0: Среда, 27 мая. Здравствуйте все. Прямой эфир радиостанции «Комсомольская правда» продолжает программа «Тема дня». В студии Анна Ивершин.
1: И Валерий Беликов. Начинаем, как обычно, с новых данных по коронавирусу. За последние сутки на Ставрополе зафиксировано 72 случая заражения. Скончался еще один человек с коронавирусной инфекцией. От осложнений последовавших всего в регионе уже 42 летальных случаях. В общей сложности у нас уже зафиксировано с начала развития ситуации 2158 зараженных среди заболевших 196 детей. Сейчас состояние 32 человек оценивается как тяжелое. 13 из из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. 188 находятся в состоянии средней степени тяжести. Остальные приносят болезнь либо в легкой форме, либо бессимптомно, но за все время выздоровеют и выписались из больниц 866 человек.
0: Об особенностях распространения коронавируса на Ставрополе и как будут с этим бороться накануне на заседании координационного совета по противодействию коронавирусной инфекции рассказал и губернатор края Владимир Владимиров.
2: Внутрекраевая передача инфекции, то есть мы уже не видим ни завозов ни за рубежа, ни за территории Ставропольского края, а внутри края, фактически внутри семьи, передаем друг другу эту опасную инфекцию. Каждый день у нас один-два человека, к сожалению, погибают нас. Конечно, мы должны выражать соболезнования и стараться больше не допускать такого. Поэтому наше заседание все так актуально, и те вопросы, которые мы решаем, очень важны. Сегодня одним из вопросов мы будем смотреть соблюдение соблюдении масочного режима. Я очень всех прошу и глав, и руководителей и подразделений, которые сегодня занимаются контролем масочного режима, Жестко за этим следить, потому что вопрос передачи внутри края России, самый тяжелый вопрос, который у нас
0: есть. Владимир Владимиров, губернатор Ставропольского края. Как видим, действующие требования профилактики, то есть социальное дистанцирование, соблюдение масочного режима пока что сохраняют свою актуальность. Масочный режим у нас продлится до 1 июля. Ну а будет ли продлеваться режим самоизоляции, узнаем уже в самые ближайшие дни.
1: Ну вот потому что пока видим 70 плюс заболевших каждый день. Похоже как раз на то самое плато, которого все так ждали. Ну будем смотреть, какие решения озвучит Координационный совет. И это уже, вероятно, в пятницу, как это обычно бывает.
0: Тем временем депутат Госдумы от Ставропольского края, бывший глава Ставрополя, Михаил Кузьмин, тоже заболел коронавирусом. Тесты дали положительный результат. Об этом он накануне сообщил в соцсетях.
3: Похоже, я зацепил так называемый коронавирус. Утреннее обследование дало положительный результат. Вот жду дополнительного обследования. Нахожусь на варшафте дома, в квартире, на самоизоляции. Хотел на выходные приехать домой, региональная неделя. Вот попал, похоже. Тут чувствую себя великолепно. Посмотрим, как будут развиваться события. Буду вас информировать. Известие для меня крайне неприятное. Ну, наверное, так было предопределено. Увидимся, нет? Надеюсь, что увидимся. До встречи. Пока.
1: Михаил, еще. Да, Михаил Кузьмин, депутат Госдумы от Ставропольского края, бывший мэр Ставрополя. Ну, оптимистично, если человек чувствует себя хорошо, все же по-разному переносят. Может быть, там дополнительно обследование еще и не подтвердит. Есть вероятность того, что будет ложно положительный результат, встречаются ложно отрицательные. Ну, в общем, ждем подтверждения или каких-то новостей от Михаила Кузьмина. В свою очередь, конечно, желаем ему здоровья.
0: В Ставропольском крае сейчас наращиваются объемы тестирования населения на наличие новой коронавирусной инфекции. С начала распространения COVID-19 в регионе провели уже более 75 тысяч таких исследований. Вот как сообщает Краевой Минздрав, в среднем ежедневно проводится около 2000 тестов. В большинстве случаев болезнь, да, действительно протекает бессимптомно. Основным путем распространения остается по-прежнему воздушно-капельный, поэтому на рост заболеваемости в регионе больше всего влияет как раз соблюдение мер предосторожности, то есть социальное дистанцирование использовании масок исключение массового скопления людей.
1: Кстати, вот обратила внимание на масочный режим. Мы регулярно об этом говорим, иногда даже спрашиваем наших слушателей. Вчера вечером заходила в небольшой э, магазин. Э, дистанцию люди стараются соблюдать, но в масках даже в магазин заходят далеко не все. То есть я вижу человека там перед входом, например, надевает маску, кто-то ходит без масок. Ну, вот в некоторые магазины да, по-прежнему так пускают. Ну, а тем временем Минздрав России утвердил порядок госпитализации больных COVID-19. Если человек лечится дома первоначально, когда у него подтвердился результат, и в течение трех дней температура у него не опускается ниже 38,5 градусов, то его должны госпитализировать как пациента средней степени тяжести. То есть у него средняя степень течения болезни. Госпитализация также подлежат все пациенты с COVID-19, если... Они входят в группу риска. Это люди старше 65 лет, люди с хроническими заболеваниями, то есть, это онкобольные больные диабет, с сахарным это-таки. диабетом и еще целым рядом заболеваний. Ну, то есть, все те, кто относится к группам риска. Подробнее об этом рассказал врач-инфекционист Анатолий Цивилев.
3: Если у вас легкая клиническая симптоматика и легкое течение, то никакой стационар вам, безусловно, не нужен. И, напротив, если у вас нарастают симптомы отдышки, удушья, то для вас стопроцентное показание – это обратиться уже за стационарной помощью и за динамическим наблюдением врачей в условиях инфекционного отделения больницы. Поэтому, если вдруг вам поставили диагноз коронавирусной инфекции, тест положительный, вам приезжает бригада скорой медицинской помощи, дает вам назначение то, как вам правильно лечиться. Вы, безусловно, уже изолированы в комнате, и никто с вами не живет, не ночует. Лекарственные препараты уже приобретены и лежат на вашей прикроватной тумбочке, безусловно, вы входите в туалет, когда в коридоре никого нет, чтобы не заразить окружающих. Ну и идеальное стечение событий, если ваши родственники уедут в другую квартиру или уедут на дачу, и вы сможете это время быть один, чтобы не заразить окружающих.
1: Врач-инфекционист Анатолий Цивилев, вот такие советы тем, кто болеет дома, если болезнь, разумеется, переносится в легкой форме, только в этом случае можно лечиться дома.
0: Продолжаем говорить о распространении коронавирусной инфекции. Вот свежая статистика у нас по Северному Кавказу. Республика Дагестан. Новых случаев за последние сутки 161. Теперь у них 4455 человек, заболевших. Это общее количество. Выздоровевших 4161. Смертельных случаев 130. Северно.
1: Я, кстати, отмечу, что Дагестан сейчас по-прежнему находится на пятом месте в стране. После Москвы, области, Петербург и Нижегородской области, но при этом по смертности, если говорить в абсолютных цифрах, Дагестан находится на четвертом месте.
0: Республика Северная Осетия, 53 новых случая, 2755 заболевших всего, 1625 человек выздоровели и умерших 32. Кабардино-Балкария, 87, 87 новых, 2509 заболевших всего, 643 человека выписаны по выздоровлению и 12 смертельных исходов.
1: Далее Ставропольский край, мы уже говорили, 72 новых случая, всего 2158 э, инфицированных, 80, 860. 56 из них уже выздоровели, 42 человека умерли. При этом, опять же, вот что касается смертности, если даже не в процентных, а в абсолютных цифрах говорить, то мы здесь находимся на седьмом месте в стране. Достаточно высокая у нас в регионе смертность, при том, что по количеству инфицированных мы там где-то в середине списка, а вот по числу умерших седьмое место вслед за как раз-таки вот там Дагестаном, Ингушетией, Москвой, Москвой области. Петербургом. И вот Ингушетия. Так что картина очень нерадостная, откровенно говоря.
0: Ингушетия. дали 40 новых случаев. 1906 заболевших. Всего 784 человека выписаны по выздоровлению. 47 умерших. Чеченская республика. 19 новых. Всего заболевших 1152. Выписано 698. 13 смертельных исходов. И Карачаева-Черкесия. Новых 39. Всего 853 заболевших. восемь человек уже вылечены. И Пять смертельных случаев.
1: Мы ненадолго прервемся, вернемся, через несколько минут продолжим говорить уже о поддержке бизнеса, открытии здравниц и о многом другом.
4: Самый и самый сильный ураган корабли. The
1: И Валерий Беликов, продолжаем рассказывать о ситуации с коронавирусом на Ставрополе и Северном Кавказе, да и не только о ситуации с коронавирусом, но и о всех вытекающих из этого последствиях. Сейчас скажу несколько интересных таких общероссийских фактов. В России анализы пятилетней кошки показали положительный результат на наличие вируса, того самого коронавируса, о котором мы сегодня и всегда уже примерно два месяца говорим. И животное тем временем поместили на карантин. Не только, оказывается, людей сажают на карантин. При этом в федеральном выпуске новостей в начале часа слышали о том, что планируют открыться музеи уже в Риме. А у нас Третьяковская галерея тем временем из-за коронавируса потеряла 3 миллиона евро. Но теряют деньги сейчас, конечно, не только музеи, а вообще много кто. И бизнес в том числе, и бизнес ставропольский.
0: В день российского предприятия. Эту дату отмечали в стране накануне, как раз 26 мая. Ставропольские бизнесмены обсуждали поддержку пострадавших от коронавируса отраслей, ну и даже конкретных предприятий. Краевой план помощи бизнесу существует, но очевидно, что этой поддержки недостаточно, что, собственно, отметил и губернатор края Владимир Владимиров.
2: «Нам нужно наш план расширять. Уже две льготы обусловлены нормативными документами федерального уровня, в том числе и законами. Пожалуйста, их дополните. Региональные наши документы, связанные с использованием льгот. И в части списания налогов также необходимо будет эти дополнения делать».
0: Владимир Владимиров, губернатор Ставропольского края. Напомню, на Ставрополе ранее ввели некоторые налоговые послабления. Какие-то предприниматели, хотя и далеко не все, смогли взять льготные кредиты. Но ну, очевидно, что без помощи бизнес просто не, не выживет. Хотя все понимают, от его самочувствия в перспективе зависит и бюджет Ставропольского края.
1: Но, тем временем Министерство экономического развития региона готовится в июне начать принимать от бизнес-сообщества заявки на получение Субсидии эти будут выделяться для компенсации части затрат. Это касается малого и среднего бизнеса. Вот подробнее об этом рассказал пресс-секретарь министра экономического развития Константин Козловский.
3: Министерство экономического развития Ставропольского края уже в июне 2020 года начнет принимать от представителей бизнес-сообщества края заявки на получение субсидий для компенсации части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования. Такое решение было озвучено на прошедшей видеоконференции встречи губернатора Владимира Владимира с представителями предпринимательского сообщества края. Ее темой стала господдержка бизнеса в ситуации, обусловленной распространением коронавируса. Субсидия будет предоставляться на конкурсной основе – и будет компенсировать 50% фактически понесенных затрат субъектам малого и среднего предпринимательства на приобретение производственного оборудования. Максимальный ее размер – 15 миллионов рублей на одного
0: предпринимателя. Пресс-секретарь министра экономического развития Ставропольского края Константин Козловский. На федеральном уровне тем временем подписано распоряжение об особенностях финансово-хозяйственной деятельности федеральных государственных учреждений в пострадавших от пандемии отраслях экономики, то есть их расходы на оплату труда, налогов, сборов, страховых взносов, коммунальных услуг, даже на содержание имущества могут финансироваться, в том числе за счет субсидий на выполнение госзадания, причем независимо от объема выполненных работ. Кроме того, скорректированный перечник категории должников при возбуждении дел о банкротстве. Это организации, индивидуальные предприниматели, которые входят в перечень пострадавших от пандемии отраслей экономики, предприятия, которые включены в перечень системы образующих организаций. Это, напомню, постановление федерального правительства. Они уже подписаны, опубликованы.
1: Ну и некоммерческим организациям, которые арендуют э, э, федеральное имущество, да, мы уже говорили, что где-то кому-то э, прощают арендную плату, где-то и бизнесмены между собой договорятся. Но вот сейчас НКО, которые арендуют как раз-таки государственное да, имущество, им дадут отсрочку аналогичную субъектами малого и среднего бизнеса. Это вот такая, такой способ поддержки организаций, которые оказывают общественно полезные услуги. Чем предоставляться они будут тем организациям, которые заключили контракты об аренде до 1 апреля этого года. И отсрочку они получат до 1 октября. А задолженность можно будет погасить уже с начала следующего года и в течение последующих двух лет. Это могут быть и поэтапные выплаты, там не чаще одного раза в месяц. И размер каждый не должен превышать половину ежемесячной платы, которая указана в договоре. Ну вот пока там разбираются сейчас с тем, какие послабления могут получить НКО, у нас с 1 июня лето, вот оно уже наступает, буквально несколько дней до него осталось. Меньше снимать ограничения с индустрии туризма. И мы уже упоминали о том, что наши здравницы тоже начнут работать. До этой даты должны быть опубликованы рекомендации Роспотребнадзора и Ростуризма. Вчера, кстати, Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по работе фитнес-клубов и сферы, сферы услуг. Но вот это будет касаться именно работы санаторно-гостиничной сферы в условиях пандемии COVID-19. Подробнее об этом рассказал вице Премьер Дмитрий Чернышенко.
2: С 1
0: июня правительство системно и аккуратно начнет снимать ограничения. На первом этапе будут открыты санатории с медицинской лицензией. Параллельно с этим правительство работает над правилами для дальнейшего открытия туристической
2: отрасли. Отели, курорты, пляжи круизы и так далее.
0: До 1 июня будут опубликованы соответствующие рекомендации, подготовленные Роспотребнадзором и Ростуризмом. Это позволит отрасли понимать те правила, в которых они будут осуществлять свою деятельность, в условиях новой реальности и сроки, когда они могут
2: запуститься.
1: Вице-премьер Дмитрий Чернышенко, мы уже говорили о том, что Ставропольские здравницы будут работать сначала в режиме обсервации, то есть с 1 июня отдыхающих, которые будут приезжать к нам в регион, в санатории, которые как раз-таки имеют медицинские лицензии, они будут получать все процедуры и отдыхать непосредственно на территории самих санаториев и здравниц, причем работать вот в таком режиме э, санатории будут в течение месяца.
0: Кстати, аэропорт меня минеральных водах с 1 июня тоже вернется на прежний круглосуточный режим работы. Все авиакомпании, которые выполняют рейсы из Минвота и обратно, уже об этом проинформированы, сообщает пресс-служба аэропорта. Распорядок работы минераловодского аэропорта был изменен опять-таки в начале апреля из-за отмены и сокращения рейсов на фоне пандемии коронавируса. Полеты выполнялись тогда только днем с 8 утра и до 5 вечера. И, собственно, вот этому осталось совсем немного. Что еще у нас?
1: Да, далее у нас готовится к началу летние кампании – детского отдыха, про это мы тоже уже говорили, но решение об открытии детских лагерей, где, кстати, детям разрешат отдыхать без масок, опять же, на территории только лагеря, да, такие варианты тоже обсервационного отдыха. Отдыхать можно будет только в своем регионе, но решение будут принимать уже после 15 июня в середине месяца и смотреть будут на то, какая у нас в крае сложится эпид-обстановка. Сейчас готовы к открытию 680 лагеря, но работать будут те из них, которые выполнят все рекомендации Роспотребнадзора. Их тоже немало. В том числе все детские группы должны быть обеспечены оборудованием по обеззараживанию воздуха, бесконтактными термометрами, запасом средств дезинфекции. Кстати, вот очень интересно по поводу оборудования по обеззараживанию отдыха. Как там в лагерях? Это в каждый номер или в домик? В зависимости от того, какая система их будут устанавливать или как это вообще будет организовано. Очень интересно.
0: финансово не потянуть. Мы вернемся через пять минут после короткой рекламы и новостей. Не переключайтесь Это программа «Тема дня».
2: Солнце над кроватью жжет вольфрамовый свет Осетник сдоха глухого радиомасталит. В квартирном склепе бродят тени слепо небо глухих, у них, как будто наши мысли, наши лица, у них забылись прежние замашки, запылись шузы в линелом ксивнике бумажка на рентгены уси, все меньше краски на обоих этих выцветших глаз, над головой кукушка с боем добивает на раз. А как Порхали здесь когда-то, как летали с перил Танцевали под великий винил, как упорители налопали, заглушая плюса. Бейкин, Юс, Бекин, Юс, Бекин, ЮСА на расставались, не встречались, нахарились навсегда, в кого здесь насмерть не влюблялся. А одно только та, в какие свары не встревали мускулистым плечом, о чем здесь только не мечтали. Вот бы вспомнить, о чем муж течет себе. Из крана сливая все ниже занавес, все ближе еще загас и засвет. Все смотрительные тени слепо не оглуких. У них как будто наши мысли, наши лица. У них моя история достала от вещей и причин, как много в мире старых женщин и усталых мужчин.
0: Анна Ивершин
1: и Валерий Беликов. Продолжаем программу «Тема дня» на радио «Комсомольская правда».
0: На Ставрополье начались выплаты на детей до трех лет. Выделенные на такие пособия деньги из федерального бюджета уже перечисляются в регион. Заявление на выплату принимает Пенсионный фонд, вернее, его Краевое управление. И, кстати, число семей, которые могут получить пособие на ребенка до трех лет, расширили. Подробности рассказала управляющая отделением Пенсионного фонда России по Ставропольскому краю Елена Долгова.
5: Если ранее возможность подать нам такое заявление имели только семьи с детьми в возрасте до 3 лет, у которых было право на материнский семейный капитал, то сейчас таких ограничений нет. И с 11 мая мы принимаем заявления от всех семей, которые имеют детей в возрасте до 3 лет. Хочу сказать, что начиная с 11 мая более 26 тысяч заявлений поступили к нам в органы пенсионного фонда на ежемесячную выплату. Они как пришли к нам, люди подали непосредственно в клиентские службы, так и через 1 портал государственных услуг и вот по этим заявлениям мы уже вынесли двадцать с половиной тысячи положительных решений в пятницу мы перечислили первым траншем у нас ушли 69 миллионов рублей вчера мы еще перечислили 157 миллионов рублей сейчас мы естественно продолжаем дальнейшее рассмотрение данных заявлений которые как я говорила или к нам приходят в органы пенсионного фонда или через единый портал подают и Продолжаем дальше вынесение решений и перечисление данных средств.
1: Управляющее отделением Пенсионного фонда России по Ставропольскому краю Елена Долгова. Так что, если вдруг вы были не в курсе, что даже если вам не положен материнский капитал, но есть у вас в семье дети до трех лет, вы тоже имеете право на эту самую ежемесячную выплату добро пожаловать, как говорится, подавайте заявление и получайте свои деньги, они сейчас, да и вообще никому не лишние, а сейчас так особенно.
0: Кроме того, готовятся выплаты медикам за май. Глава региона отметил раньше, что продолжает держать эту ситуацию на личном контроле. Как цитирует губернатора его пресс-службы, необходимо проследить, чтобы средства не просто были выделены лечебным учреждением, но доведены до каждого сотрудника, который имеет право на получение вот этих самых социальных выплат.
1: Да, тем временем Ставропольцы, вот в высок... В условиях новой такой жизни, в новой реальности, в которой мы оказались, получит еще немного поддержки. Госдума утвердила новый размер ежемесячного пособия для неработающих и студентов с детьми до полутора лет. Теперь размер этого пособия составляет 6752 рубля. Если не ошибаюсь, почти вдвое его увеличили. А на Ставрополе такое пособие получают более тысяч человек. А вот когда и на каких условиях они будут получать уже повышенную выплату, рассказал министр. Труда и судзащиты населения края Иван Ульянченко.
3: После утверждения закона Советом Федерации и его подписания президентом Российской Федерации от получателей не потребуется никаких дополнительных документов. С 1 июня перерасчет будет произведен автоматически. Выплата пособия в новом размере будет производиться уже в июне месяце.
0: Ильянченко, министр труда и социальной защиты населения Ставропольского края. Ну и к другим новостям перейдем. Коронавирус может подвинуть чемпионат России по водно-моторному спорту в Буденовске. Вот даже так. Это такое серьезное состязание да, федерального уровне. Да,
1: крупное, Но должно было пройти, точнее, пока еще даже планируется, что пройдет оно в середине июля на озере Буйвола, но из-за пандемии его как раз могут перенести вот этот самый яхт-клуб, который есть в Буденновске, в 90-е годы его забросили, в прошлом году восстановили и открыли на его базе. Там, кстати, раньше вот на базе этого яхт-клуба проводились крупные соревнования в СССР. На базе этого яхт-клуба в прошлом же летом, как только он открылся, провели первый за 20 лет Кубок России по водно-моторному спорту. Теперь намерены провести еще более значимые титульные такие соревнования. Чемпионат России как раз должен собрать примерно 120 сильнейших спортсменов и при Едут они из 13 регионов. Пока официального решения о приносе нет. Но если ситуация будет складываться неблагоприятно, чемпионат этот могут сдвинуть на август или, может быть, даже на осень. Но пока рассчитываем на то, что все-таки с 16 по 19 июля встретим уже в нормальном режиме спортсменов, которые приедут к нам.
0: Но не только спортивные новости. В завершении нашей программы парад победы пройдет 24 июня. Об этом ранее говорил президент России Владимир Путин на совещании с министром обороны Сергеем Шойгу. Он тогда и поручил, собственно, министру обороны исключить любые риски для здоровья участников
1: парада. Интересно, каким образом это можно сделать? Исключить любые риски для здоровья. Ну да ладно.
0: При этом марш бессмертного полка планируется провести 26 июля, в день ВМФ. Президент отметил, власти будут самым внимательным образом смотреть на развитие ситуации, оценивать возможные риски в том числе. И если, по мнению специалистов, нельзя будет обеспечить безопасность в в полной мере, то, возможно, будет принято решение о возможном переносе марша бессмертного полка на другие более поздние сроки. Пока что, напомню, называлась дата 26 июля.
1: Мне нравится вот эта формулировка «обеспечить безопасность в полной мере». Если бы ее можно было обеспечить в полной мере даже не в колонне огромной, многотысячной, в которой идет а, бессмертный полк, а даже в повседневной жизни, наверное, у нас не было бы а, такой картины и вот этих... 370 тысяч инфицированных на территории России. Ну, Но парад
0: 24 июня все-таки будет.
1: Пока мы говорим о том, что парад будет, и там все-таки идут не тысячи э, людей, и не, идут они не по всей стране. Ну, поживем, увидим, как говорится, будем держать вас в курсе всего происходящего. А пока на сегодня попрощаемся. Для вас работали Валерий Беликов
0: и Анна Ивершин. Всего вам доброго.
1: Вороны-москвички меня разбудили промокшие спички Надежду убили курить Значит, буду дольше жить Значит,
4: будем корабли в моей гавани жечь На поменяю билет Костить подо самым по плеч, я никогда не вернусь
1: домой с тобой. Не так интересно, а с ними не очень. Я вижу, что тесно. Я помню, что прочно.
4: Дарю время. Видишь, я. Горю. Назад Мои гавани Не взглядим, так поплаваем Стрелки ровно на два часа